0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Dzień dobry. Dzień dobry, Remigiuszu, witam Państwa serdecznie. Jak tam są poczucie? Nie uważasz, że wiosna przyszła za szybko? Yy,
1: wydaje mi się, że jeszcze się nie skończyła jesień, ale nie wiem, czy przyszła. A,
0: a był jakiś,
1: nie, no był we wtorek, był śnieg, mhm. rano, mhm. koło 8, przez 15 minut padał, mhm. ale było 7 stopni na plusie, więc na długo się nie utrzymał u nas we Wrocławiu. Więc
0: uważam, że jest jesień jeszcze. Ja dzisiaj wyszedłem na podwórko i było chyba 12 stopni. Tak, jak wychodziłem dzisiaj też było 12. No więc jest, jest cieplej niż moglibyśmy przypuszczać, ale to nie jest właściwie główny nasz temat dzisiejszego dnia? Nie. Remigiuszu, jak Ci minął tydzień, Doskonale, fantastycznie. Nawet wiecie, sobie zapisałem rzeczy, żebym nie zapomniał. Więc y, bardzo się cieszę, że wyszła taka gra, która się nazywa Volcen ten,
1: ten straszny plagiat po prostu y, z, Diabla, z Diabla y, Pat, y, Poe i Warhammera.
0: Tak, tak, właśnie hmm. ten, ten doskonale się bawię. Czasami zapominam, że gry też są przyjemne dla użytkownika, bo jak się dużo rzeczy sprawdza i dużo testuje, to większość tak taka jest taka, eee, że mam wrażenie, że jestem za stary na gry, Podobnie ale... Podobnie, jest za, zabugowany mocno. No, tam są, jest dużo problemów, ale wydaje mi się, że... to Ile on lat był w... 4 lata, 4 lata w Illy się, Ale wydaje mi się, że ma potencjał, to ja się bawię <coughs> dobrze. I także cieszę się, że nowa, nowa telewizja ma teraz szansę zafunkcjonować ostro na rynku, bo wiesz. Są, są Netflixy, są, są Disney Plus, nie a tymczasem TVP dostało 2 miliardy, więc możemy się spodziewać nowych produkcji.
1: Myślę, że jakbym był szefem partii, to też uznałbym, że, wart, że zasłużyli. <laughs> Niechbym był premierem. Zap, tam, zapracowali tam, sobie tam te dwie duże
0: bańki, to nie ma cienia wątpliwości tak. co do tego. Gratuluję. To rzeczywiście dużo. sukces. W przeciwieństwie do tych pacjentów onkologii, oni sobie nie zapracowali w żadnym razie. Więc... Nie,
1: ich głosy niedługo już nie będą wart... ważne. No, nie ma co inwestować
0: w wyborców, którzy potencjalnie mogą, mogą dostarczyć, nie dostarczyć. Tak, no. dokładnie. Koniec no. tych żartów. Tak, bo to nawet, nawet od początku nie miały być smaczne, a są bardzo niesmaczne. No dobrze, ale dzisiejsze tematy są kryminalne. Super, dziękuję bardzo, że zapytasz się. Jak mi minął
1: no, tydzień. A dziękuję, um. bardzo dobrze. Zapracowany byłem, byłem w kinie dwa razy. na zęku. co, żebyś
0: mnie tak, taką pułapkę wprowadził, ja zawsze pytam, jak ci mija ten... No dobrze. O, właśnie. To, to Jeszcze raz, co, co, co ten? Co? A wiesz
1: co, byłem, e, byłem w kinie na dwóch filmach. Aha. I to w jeden dzień, w Walentynki byłem na dwóch. I było dużo ludzi oprócz ciebie? Na zęku byłem o 10.40 chyba, no to było siedem osób, ale już na dżentelmenach była pełna sala, bo byłem tak około 17 ale e, pewnie na Zenka też dużo osób poszło mm -hmm. e, i co jeszcze? I w sumie... A, chwilkę pograłem sobie w Apex. A, no dużo mi satysfakcji daje ta gra. Co, teraz dłosy odpali, ale nie wiem, czy to ma sens w tej grze.
0: E, spoko się gra, też walentynkowe są eventy tam. No ale dobre. Jak jako, ci minęły że... walentynki, jak spędziłeś? No, wiesz co, żona mnie zostawiła z dzieckiem i pojechała na miasto.
1: No bardzo, dobry, bardzo dobry wybór szanuję, z strony. Szanuję jej decy decyzję. Wreszcie chciała
0: porządnie spędzić w wale. Dwóch latka mocno jest absorbująca, więc wcale się jej nie dziwię. I to ja byłem zadowolony, że to jest najlepszy prezent, jaki można żonie z z z z z zorganizować. Brak twojej obecności. Tak jest. <laughs>
1: No to dobrze. Proszę państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o dwóch tematach. Mhm. Pierwszy to jest o, o zatrzymanym 24-latku, który handlował kontami do gier mhm. e, oraz o filmie Gentlemani.
0: Tak, o filmie Gentlemani. To zakładam, że ten film Gentlemani sobie na, na, na drugą część. Tak, na drugą. Na drugą. Och, to jest taki fajny temat, ale dobra. Bo, bo bardzo dobry film. Tak? Spodobał ci się? No,
1: panie. O, to czuję, że się nie pokłócimy dzisiaj. Widzę, że nie, nie śledzisz mojego profilu na
0: na na Instagramie. Tak po to jest. no właśnie, bo się pytali ludzie jak można śledzić Borysa, no to na Filmwebie. No właśnie najgorsze jest to, że film Filmweb nie,
1: nie, nie umożliwia stworzenia czegoś takiego jak konto publiczne. Teraz wyszli z taką opcją, że można być krytykiem, no ale ja nie jestem krytykiem filmowym. W uh -huh. napisałem recenzji filmu. Nie czuję się też krytykiem, a wolałbym, a dużo osób z racji tego, że, że popularny jest nasz podcast troszeczkę, aha, aha. no to ch jakby chcę wiedzieć, co oglądam, żeby się inspirować, czy, czy żeby po prostu mnie zhejtować, co że czy... oceniłem Guardians of Galaxy na 3 na 10. I... Borys z o tym opowiada za każdym razem. Bo mi się wydaje, że,
0: że nikt w to nie uwierzy. Nie? No, to jest bardzo kontrowersyjna ocena. I
1: fajnie by było, gdyby był, było coś takiego, że możesz sobie włączyć profil, w, profil po prostu publiczny, żeby ludzie mogą cię obserwować, nie? Tak jak na Twitterze czy tam na, na, na Facebooku. I to byłby dobra, dobry ruch ze strony FilmWebu. Będzie się zmieniać ten film, bo widziałem już, że dostałem taką ankietę, że czy chcę, żeby była tylko strona, czy jeszcze aplikacja, która kiedyś była, a teraz już jest martwa ta aplikacja. Bym chciał aplikacje i, i te profile publiczne. Bo też jest dużo osób, które no ja, ja na przykład rozumiem, że ja na przykład, ja na przykład chcę wiedzieć, jak dany krytyk na przykład ocenił i mhm. lubię śledzić sobie tych krytyków. Ale oni może nie chcą wiedzieć, jak ja oceniam i żeby im to zaśmiecało. Wiesz. No, jak obserwujecie tam tysiąc, dwa tysiące osób, czy nie wiadomo, jaki jest limit w tym, w tym filmie, a dużo, dużo osób z YouTube'a ma już limit, Aha. no to. No to na przykład to gubisz się, to masz 2000 ocen osób na filmie, których nie znasz. No, a chcesz wiedzieć, jak twój kolega ocenił. Nie? No, no, no. Takie problemy, które uważam, że łatwo jest naprawić, ale coś ten film łeb taki, jakiś nieogarnięty.
0: No dobrze. Oprócz, oprócz tego, że film web ma się zmieniać, o czym nie wiedziałem, ale teraz już wiem, no nie też... wiem taką ankietę dostałem, no, takie proste pytanie,
1: czy chcę aplikację, czy, czy nie.
0: To widziałem, że wkleiłeś u nas na grupie nowy, nowy wygląd Facebooka. Mhm. I to wygląda bardzo ciekawie. No, wreszcie
1: będzie dark mode. Więc...
0: Tak jest. Jak, to, jak chcą państwo zobaczyć, to zapraszamy do grupy. Da. I do dark Ładnie mode. Ładnie to zrobiłem?
1: Pięknie, gratuluję Remiku. No, grupa Liczę Rocky na... na Facebooku. Liczę teraz na atak e... Ludzi. No. no dobrze, to co.
0: Yy, Proszę Państwa, yy,
1: pewien mieszkaniec Śląskich, jak donosi RMF yy, FM, mm. RMF24 właściwie, yy, w latach 2014-2018 nielegalnie handlował kontami do gier. Najpierw kupował wersje elektroniczne, potem odsprzedawał dostęp mm. do. Konta łącznie usłyszał od polskiej policji 9 tysięcy zarzutów dotyczących nielegalnego rozpowszechniania gier w wersji elektronicznej i na ten moment zabezpieczono u niego 130 tysięcy złotych majątku, które najprawdopodobniej zostaną przeznaczone na przyszłe kary i grzywny. To nie koniec. Zgodnie z zapisami ustawy o prawach autorskich mężczyźnie grozi nawet do 5 lat. Więzienia, rany boskie. Okej. Okay. Co tu się stało? Znaczy, okej, okay, ja pamiętam, że taki proceder był. Aha. Tak z 5 lat temu ostatni raz chyba o nim słyszałem. Był na, taki, że m, dosta, kupiłeś sobie tam za złotówkę 5 złotych, 10 złotych, dostęp do konta na Allegro, kupiłeś mhm. dostęp do konta na Steam, ale przez Allegro m, i tam m, mogłeś sobie zagrać w gry, które były na tym koncie. Minęło 5 lat. Mhm. Świat się zmienił całkowicie. Rynek gier się zmienił całkowicie. Dostęp do, do najpopularniejszych gier jest praktycznie darmowy. Jasne. Z każdej strony nas atakują darmowe gry. Aha. A dalej wszedłem sobie na Allegro i tam jest ile. Trzeba, zapisałem tutaj sobie, żeby nie, nie, nie przekłamać. 100 ile. Boże, gdzieś to zapisałem i nie ma. No, 156, 140... 156, 157 yy, ofert, ofert yy, na. Sprzedaży kont nielegalnie? Nie, nie sprzedaży. Nie sprzedaży, tylko wypożyczenia. Wypożyczenia, tak. Bo
0: ten, ten cały proceder znaczy, działa. Dzia... Znaczy pewnie w tym. Bo dost... bo, dostęp do...
1: bo ja w... Tak, bo ja wpisywałem dostęp do konta, więc mhm. może i tak będzie w tym też sprzedaż konta. No ale. Cały czas, 156 pozycji, tak, znalazłem teraz.
0: Jak to działało, gdyby, gdybyście państwo byli ciekawi? Bo ja mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem cały, cały problem, ale to Borys mnie skoryguje, gdybym się, uh -huh. gdybym się pomylił. Wygląda to w ten sposób, że za określoną kwotę dostajecie dostęp do konta, czyli hasło i, i, i nazwę konta, ściągacie grę, która was interesuje, odpalacie Steama w trybie offline, no i sobie gracie w tę grę, ile wam się żywnie podoba. I w tym czasie ktoś inny może robić dokładnie to samo z tym samym kontem.
1: Tak, zasada jest taka, że ten, ta osoba, która sprzedaje wam dostęp, mówi, żeby grać zawsze y, offline. Mhm. No bo wiadomo, że sprzedaje ten dostęp iluś tam osobom, bo na tym polega zarobek na tym procederze. Mm, więc,
0: no, ja... więc jakby
1: gry offline... Popatrzyłem sobie najpopularniejsze gry. Mhm. To jest Minecraft. Okej, okay, dostęp do konta Minecraft. Ja nie wiem, jak to wygląda dokładnie, bo tam o, jest launcher, nie ma takich w Steamie, że cię wy... nie, nie wiem, więc od, od razu mówię, że nie wiem, ale okej. Okay. dostęp do konta Fortnite. O Jezu się gdzie dobie. są, gdzie z dużym drukiem są skiny napisane. Zrozumiem, że są jakieś super skiny. Cyberpunka znalazłem, ale znalazłem też PUBG. Jak? Kupujesz za 4 zł, czy tam za 10 zł, bo te ceny się wahają, od 4 do 34 zł, mniej więcej, dostajesz dostęp do gry, która ma tylko tryb online. No możesz sobie na strzel. Nie, nie, chyba to jest tylko, tylko w nie mam, nie,
0: nie mam Nie mam zielonego pojęcia. Też z z, z Fortnite'em chyba dokładnie jest ten sam problem. Nie? I, I grasz sobie i co chwilę cię wywala, no bo ktoś
1: z tego samego Honda też chce grać online. Ale to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja z tego co pamiętam, to PUBG chodziło za 35 zł nawet. Po no, prostu. Ten... Tyle, kosztował, ty, tyle kosztowało w przecenie. Mamy Humble Bundle. Mamy no. Xbox Game Passa. 3 miesiące za 4 zł. Bardzo długo jest ta promocja i pewnie co jakiś czas będzie. Mamy rozdawnictwo epika które po prostu jak ktoś chciał gry za darmo i to naprawdę świetne gry. No teraz było Kingdom Come Deliverance, było Subnautica, no było bardzo dużo. Nie tylko indyki, ale były po prostu porządne gry tam. Mhm. Jeżeli ktoś chce grać, to może grać. No i Fortnite, sorry, ale już dostęp do konta darmowej gry, gdzie są tylko skiny, to jest dla mnie jakiś ja nie mogę, nie mogę tego zrozumieć. Nie, nie jestem w stanie. To... Ja oczywiście rozumiem, że dla osób, które grają tylko w Fortnite i to jest ich cały świat, i nie stać ich na te skiny, a to jest być może jakaś właśnie oznaka e, poziomu w grupie, wiesz, takie, eee. że
0: określenie statusu jasne, w grupie,
1: no, ale ludzie dajcie spokój. To
0: jest zamiast how much is your outfit, to how much is your Fortnite. Is, how much... Is your skin. Is your skin. Ja myślę, że to jest, jakby, jakby oczywiste jest, że tego typu transakcje zawierają bardzo młodzi ludzie, którzy być może brakuje im orientacji, że faktycznie mogą większość tych gier za darmo mieć już gdzieś jeżeli jeżeli dobrze, jeżeli są uważni, nie? to jest też tak, wiesz co, po pierwsze to pewnie wynika z tej niewiedzy, o której wspomniałem, po drugie zawsze jest jakaś taka grupa cwaniaków, którzy zawsze szukają okazji, żeby coś dostać taniej, łatwiej. Jakbyś oferował najdroższe i najlepsze gry obecnie za 5 zł, a ktoś by wersję piracką za 4, to znalazłby kupujących. Nie, nie ma co do tego cienia wątpliwości. Właściwie nawet w moim pokoleniu, ja tak sobie myślę, że, że to, to, to obecne pokolenie, Ludzieży, która bawi się w gry, już trochę bardziej jest rozeznana w tym świecie elektronicznej rozrywki, żeby się nie dawać łapać na takie rzeczy. Natomiast w moim pokoleniu takie cwaniactwo jeszcze było jakby znane i uskuteczniane. Ja do tej pory mam znajomych, którzy regularnie kasują licznik w swoim samochodzie z myślą o tym, żeby go potem sprzedać, nie martwiąc się o to, że jego przebieg będzie jakiś wpływał na cenę. Nie? Ja to rozumiem
1: i ta mentalność mi jest dobrze znana. Ja znam ludzi, którzy uważają, że zakup gry to jest frajerstwo.
0: Tak, tak, to do dzisiaj. Bo, to można, jest...
1: bo można ją sobie zorganizować na piracie za darmo, więc czemu ja mam płacić? Mhm. To,
0: wiesz, to jest taka. I, jakby ciężko tutaj w ogóle dyskutować. To jest, to jest taka odwieczna dyskusja na temat tego, czy, czy, czy piractwo robi coś dobrego dla branży gier, czy niekoniecznie. Natomiast to, to jakby rzeczywistość obecnie wygląda tak, że po pierwsze, jeżeli człowiek trochę się wykaże cierpliwością, to większość tych gier można kupić bardzo, bardzo tanio, albo można kupić w pakietach i w zasadzie tam ta cena jest tak niska, że, że pomijalna. Po drugie jest chyba no jakby z, z tym Fortnite'em trochę, trochę zagieło mnie to trochę, bo spodziewałem się, że ktoś, kto gra w Fortnite'a, to w zasadzie ma jedną grę, pomijając skiny, no to ona właściwie nie wiąże się z żadnymi wydatkami. Po prostu gra i tyle masz do niej dostęp i ta podstawowa rozrywa jest się czekaj, czekaj,
1: ty miałeś taką historię. Jak to? Ze skinami do Fortnite'a czy do Apex'a? Do
0: czego miałeś? Ja mam skiny do różnych. Ja, Ale nie, no twój syn. A to, no to mój syn, tak, no mój syn kupuje to. On woli, jak dostaje prezent, na przykład. Ja mu nie wnikam w, w to, na co on wydaje swoje pieniądze. Nie? Znaczy, za każdym razem z nim rozmawiam, słuchaj, może coś byś kupił, co ma fizyczną wartość, nie? Albo jakieś coś, co pozostanie, mówi nie, że on woli, woli sobie przeznaczyć na skiny w Fortnite. Cie. No to jest jego sprawa, nie? No to ja, ja, ja muszę się podpiąć wtedy do, do jego konta i mu kupić te skiny i stówę, stówę zarabiam, nie? Od dziadków. Ale wiesz, z drugiej
1: strony. My teraz trochę się śmiejemy z tych skinów, ale to jest jedyny sposób, w którym możesz zapłacić twórcom za tą grę, która jest darmowa. Mhm. Tak samo, nie wiem, no w Apexie. Mhm. No to y ja mam coś takiego, że jak dużo gram w jakąś darmową grę. Coś tam na końcu wrzucę, nawet już przy ostatniej z partii, w mobilkach czy w czymś. Mhm. Przy czym mobilki mają też taki system, że zarabiają na reklamach bardzo często i na tej opcji kupna monetek, czy tam serduszek, czy czegokolwiek. Za to na przykład Fortnite nie ma takiej opcji. Okay. Czyli, czyli ty grając w Fortnite, nie kupując nic przez, przez nie przez rok, mhm. no to. Jesteś tylko dla um, twórców kosztem. No może nie ty, bo jeżeli byś ty grał, no to wiadomo, że grasz na streamie jasne, i to, to wiadomo. Ale powiedzmy ja. <grym> Więc ja byłbym takim, takim kosztem. Grałem chwilę w Fortnite, nie za bardzo jestem fanem tej gry. No i nie wrzuciłem tam żadnych, żadnych pieniędzy. A w Apexa cały czas gram i też nie wrzuciłem, ale... Masz wyrzuty sumienia. Ale mam także zaraz coś pewnie kupię, że to, że zbliżam się do tego momentu, że Um, że już będę czuł po prostu właśnie wyrzuty sumienia, że, że, że za darmo
0: gram. Wiesz co, mnie w tej całej sprawie, po pierwsze to jest wiesz jakby z perspektywy mojej, czyli gracza, który kupuje i tam stara się wspierać tych deweloperów, to jest dosyć zabawna hi historia, no bo facet dostanie dokładnie to, na co sobie zasłużył, nie? bo zarobił, zarobił na tym y pewnie dobre pieniądze. Podejrzewam, że te 130 tysięcy to nie jest jedyna rzecz, jaką mu się udało tam, tam uzyskać. Natomiast jakby ch chyba jesteśmy przekonani oba i, i, i świat to pokazuje dosyć wyraźnie, że piractwo ma to do siebie, że ono jakby odchodzi do lamusa, tak szybko, jak szybko udaje się wprowadzać mechanizmy, które są atrakcyjne dla użytkowników innego rodzaju i spodziewałem się, że ten rodzaj piractwa także gdzieś prędzej czy później przeminie, no bo ludziom się nie będzie chciało kupować konta na Allegro, skoro będą mieli te gry właściwie pół darmo. Natomiast y, ja jestem zaskoczony, że komuś się chciało ścigać tego faceta, że jakby ściganie, zgłaszanie tego, y, przedstawianie dowodów jakby tych wszystkich transakcji, to był jakiś proces, jakaś praca, którą trzeba było wykonać i zakładam, że to było kosztowne do, 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 do pewnego stopnia. Znaczy Szkoda, jaką Steam ponosi w związku z działalnością tego faceta, jest pewnie absolutnie pomijalna w ich normalnym funkcjonowaniu. Wiesz
1: co, nie jestem do końca przekonany. okej. Okay, okay. Wydaje mi się, że jeżeli jakaś... Wydaje mi się, że to jest zrobione przez kancelarię jakąś prawniczą. Mm -hmm. No na pewno. Więc taka bo to... kancelaria, która na przykład specjalizuje się w grach i w takim prawie autorskim związanym z softwarem, no to ona odpalając ten temat po prostu zgłasza się do Allegro i...
0: A, czyli oni mogą, ale to... No, te, wiesz,
1: znaczy nie to, że oni się zgłaszają do Allegro, ale pewnie możliwe przez prokuraturę, przez policję. Hmm. No. Allegro ma w swoim regulaminie zapisy, że y, każdy, kto sprzedaje rzeczy na Allegro, no musi działać zgodnie z prawem. To, to jest chyba tam pierwszy punkt, czy drugi, czy któryś
0: Ale tam. sami nie muszą tego egzekwować <grym> i sprawdzać. Oni
1: nie wchodzą w takie rzeczy. Oni wchodzą, jeżeli jest radykalne. Jeżeli, bo, bo ja popatrzyłem na te konta no i oczywiście tam jest, w każdym jest napisane, że to jest wszystko zgodnie z prawem, że to jest legalne, że gry są legalne. I 15 razy jest powtórzone, że to jest wszystko legalne i nie ma tutaj problemów. Oczywiście... Nie jest, znaczy mm -hmm. można się dzielić grami w obrębie gospodarstwa domowego i tutaj nie ma żadnego problemu, z tym ma nawet tryb rodzinny, mm, ale czym się różni? Od sprzedawania dostępu do swojego konta, obcym ludziom od handlowania płytami na bazarze. No, no niczym
0: się no, specjalnie niczym. nie. No, różni. Jakby to te, tylko technologia. Ale wiesz, zastanawiam się, bo jakby kto zainicjował te poszukiwania całego. Bo zakładam, że kancelaria jest tylko przedstawicielem, najpewniej no jakiejś no większej ja większe tak. jednostki. Być może jest to od kancelarii, i
1: kancelaria mówi tak, słuchaj, mamy zgłasza się do Steam i mówi tak. Słuchajcie, mamy w Polsce taki proceder. My weźmiemy sobie jakiś procent Aha. od tego, no, tylko nas zatrudnicie, to jest wszystko na gotowe. No nie wiem, wydaje mi się, że zdobywanie klienta w każdym przedsiębiorstwie jest bardzo ważne, więc niektóre kancelarie mogły się w tym wyspecjalizować. A, no tak. To, jak to... kiedyś było z, z filmami przecież, było. No dobra, dobra, tematów. to, to,
0: to miało, miałoby to sens, bo ja. ja...
1: Po I drugie, wiesz, jakby pamiętaj, że to. Um, Piractwo nie jest tak do takie, wie, bo to, to nie jest takie czyste piractwo, że ktoś wrzucił to na torenty i to sobie za darmo ściągnąłeś. Mhm. Ci ludzie tak naprawdę są oszukiwani. Okay. Więc wydaje mi się, że dla, wszystkie, dla, Aha, dla wszystkich. A, mówisz dobra... że Ci ludzie,
0: którzy kupują te konta, na Ale znaczy tak, wypożyczają te konta na Allegro, są tak, oszukiwani.
1: Tak, a gdzie? Pod? Na przykład wiesz, o, cały czas mi się wywala PUBG z multiplayer i każe mi się logować jeszcze raz na konto Steam. No to daje im negatywa. Nie wiem, no bo nie sądzę, żeby, nie chcę nikogo obrazić, ale nie sądzę, żeby ktoś, kto kupił taki
0: dostęp do konta był jakoś specjalnie ogarnięty. To właśnie przed chwilą pytał nas pewnie młody człowiek, przed streamem pytał nas, dlaczego Wiedźmin 2 na Windowsie 10 mu się wiesza. No pe pewnie jest, jedną z przyczyn jest to, że nie kupiłeś tego na Google, nie? Na przykład.
1: Nie, to powiedz prawdę. Odpowiedziałeś, że Wiedźmin 2, jak sama nazwa wskazuje, chodzi na Windowsie
0: 2. A <laughs> No, tak powiedziałem, ale, ale podejrzewam, że jakby powodem tego pytania jest właśnie to, że ta wersja jest gdzieś tam nielegalna. Dlatego no. Mortal Kombat 10 tak dobrze chodzi. Na Windows 10. <laughs> to, to prawda. To prawda. No dobra, dobra. Jeżeli, bo jakby zastanawiałem się nad dwoma, to nie wpadłem na to, że kancelaria może mieć sama taką inicjatywę, a faktycznie jest tak, że... Ja, ja wiesz co mi się wydaje, że naprawdę
1: to jest bardzo ważne, żeby mając biznes, który opiera się na usługach, żeby zdobywać klienta po prostu. Tak, ja to, tak, ja to, tak. to, nie jest, to nie jest pewnik, ale wydaje nie, mi się nie, to sensowne. Ma, ma to
0: sens. Ja w ogóle zastanawiałem się, bo to, to jest taki częsty przypadek, którego nie znam oczywiście z, z, z osobistych przeżyć, ale on w amerykańskich filmach bardzo często jest powtarzany, gdzie facet po wypadku trafia do szpitala i zaraz się do niego zgłasza jakiś prawnik, że ma tutaj do zaoferowania usługi. I chyba tak to działa. Zresztą te pozwy zbiorowe, kiedy są wobec firm sprzedających Gry. jeżeli gra jest reklamowana w niewłaściwy sposób, to te pozwy zbiorowe też są wymyślane raczej przez kancelarie prawne, które zbierają tych klientów razem i, i, i zgłaszają, y, zgłaszają się i, i, i walczą o to, tak, zwykle, jakiś
1: procent. Tak, zwykle po prostu kancelaria zgłasza się do tego poszkodowanego, który zrobił najwięcej szumu mhm. albo wie, że może z nim dużo
0: ugrać i, i działa po prostu. To jest w ogóle ciekawy mechanizm, taki y, y, samokontrolujący się społeczeństwo trochę, nie? No bo ktoś popełnia przestępstwo, policja go nie ściga, bo nie ma w tym żadnego interesu. z tym go nie ściga, no bo co to dla nich to więcej z zachodu. No to, no to mamy...
1: Ale to jest piękne, że ktoś znalazł tym interes, potrafi na tym zarobić i jeszcze działa
0: w, wiesz, w obronie prawa tak naprawdę. No, no właśnie, to jest też tak, że facet raczej nie, nie sądzę, żeby poszedł do więzienia za to. Na pewno go to będzie drogo kosztowało. Na pewno ludzie, którzy robią podobne rzeczy to mocno zadrżeli teraz. Ten to musiał być jakiś... Stres. No skoro on zwrócił uwagę... Yy, ludzi, no to musiał strasznie dużo tam nas sprzedawać tych no 190 tysięcy zarzutów. Ja nie wiem, 9 kto... tysięcy. A, 9 tysięcy, Boże. <laughs> Ale odczytywanie 9 tysięcy zarzutów jest chyba równie kłopotliwe. Ja nie wiem, czy mu wszystkie zarzuty odczytali. No, myślisz,
1: 9 tysięcy gier z... Steam'a.
0: <ślaski> 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 <Krimżera> to... <ślaski>
1: Każdy tytuł jest tam gdzieś, wiesz. E, 4000 tysiące
0: <ślaski> <ślaski> No ale, ale to nie zmienia faktu, że, że absolutnie jestem przekonany, że te usługi gamingowe są na teraz, teraz na tyle dobre, że piractwo w zasadzie traci sens zupełnie. Absolutnie, ale powiedzmy, py... zadajmy
1: sobie pytanie, czy w zalewie darmowych gier i, i tej sytuacji, która nas otacza, takie piractwo jest w ogóle wybaczalne? Czy my powinniśmy przemykać przymyka na to, Oczy. Czy to po prostu jest. Czy, czy takie piractwo można no. bezpośrednio porównać do takiego wandalizmu, że wiesz, że na osiedlu wybudują ci plac zabaw dla dzieci i ktoś przyjdzie i porozwala to.
0: Bo jaki jest? To wiesz, jakby. Jest, jest, zastanawiam się, bo prze, przez wiele, wiele lat funkcjonowania tej branży i w Polsce i na Zachodzie bardzo dużo się toczyło dyskusji na temat tego, czy piractwo ma tak bezpośrednio negatywny wpływ na, na, na deweloperów i na sprzedaż gier i na jakość gier. Był, było tam mnóstwo argumentów takich, że, że no te gry są za drogie, więc walczymy trochę z, z ceną, yy, mogę sobie sprawdzić produkt zanim go kupię. Było dużo takich argumentów mhm. za... Ja się z nimi nawet zgadzam trochę. Z, z, ...za piractwem. Ja zawsze miałem mieszane uczucie. Jakoś ciężko mi o to... Byłeś taki radykalny dosyć. Nie, 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 nie. Ja nigdy nie mówiłem, że... Bo to wiesz, ja nigdy nie jestem przekonany akurat co do tego. Ja mam taką komfortową sytuację, że zawsze mi było stać na te gry. Mhm. Więc jakby z mojej perspektywy... no, Ja, ja miałem takie przemyślenia, że no kurczę, trochę, trochę zabieram kasy deweloperom, którzy robili te mhm. gry. Tam po drodze wydawcy zarabiają. Ja wiem, że te argumenty są uzasadnione. Mhm. Natomiast zastanawiam się, czy w dzisiejszych czasach, kiedy faktycznie można łatwo zdobyć te gry, przy naprawdę niewielkim wysiłku, to, no, no to czy, 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 czy nie nadszedł taki czas, że możemy już zacząć tak dosyć ostro mówić o piractwie? Że to jest negatywne z wielu względów i są są powody są, są dowody na to. I zastanawiam się, czy w ogóle dzisiaj może się zdarzyć taka sytuacja. I to właściwie widzów warto pytać, bo będą pisali o tym w komentarzach. Czy są argumenty, które dzisiaj bronią piractwa? To znaczy, czy dzisiaj piractwo może mieć jakiś pozytywny wpływ nam na branżę? Wiesz, zapominamy trochę o
1: tej, tej ogromnej półce gier za... 250 zł. Tak, tak. One, one... Wiesz, no nie każda gra jest darmowa w Epiku, nie każda gra jest free to play, nie każda gra jest w Game Passie.
0: Tak, tak, zgadzam się. To. A ja,
1: ja rozumiem ten mechanizm, no, żeby sprzedać grę, m, trzeba zbudować cały marketing, wywołać hmm. hype i żeby ludzie chcieli wydać te pieniądze. No ale ten hype tak samo działa na tych, co mają te pieniądze, jak i na tych, co nie mają tych pieniędzy. Okej. Okay. No, wiesz, jakby ja nie chcę nikogo oskarżać, ani tym bardziej uniewinniać, mhm. ale ja to po prostu trochę rozumiem, że, że jesteśmy tak bardzo nakręceni, a nasza sytuacja, wiesz, no bo my to sobie możemy gadać, nie mhm. idziesz do sklepu, kupujesz grę czy po prostu kupujesz w nacie i nie, nie ma problemu, nie jest to jakiś straszny wydatek dla ciebie. No, ale istnieje grupa osób, często młodych, często które, takie, które się usamodzielniają dopiero, mhm. gdzie liczą... No ja pamiętam z własnego doświadczenia, gdzie miałem taki okres w życiu, że liczyłem po prostu każdą złotówkę i, mm, i absolutnie nie pomyślałbym, że, że wydawanie pieniędzy na, gier, na gry to jest jakaś sensowna rzecz. I też w swoim życiu korzystałem z piratów. Było to bardzo, bardzo dawno temu, bo myślę, że tak... Z 20 lat temu. Mm -hmm. okay. Nie pamiętam chyba, a to mówiliśmy już na odcinku o, o piractwie. Ja chyba ostatni raz, kiedy w ogóle zainstalowałem pirata, to był Skyrim, ja i, ale potem zaraz kupiłem tę grę.
0: E, Okej, okay. no więc Mocny bo, tytuł.
1: No, no tak, nie, ale a, a wcześniej też to nie jest tak, że, że ja po prostu korzystałem z piratów. Tylko, no wiadomo, jak byśmy dziećmi, to były praktycznie tylko piraty pirackiej gry. Tak, nie? tak. No Więc... nie można było dostać oryginałów w Polsce. Tak. No teraz mam w bibliotece Steama 1600 gier. Mhm no to jakby no,
0: w ogóle nie myślę o tym, czy kupić grę. Nie no, ale mi, to dobra, okej, okay, no, jakby rozumiem, nie, nie rozmawialiśmy o tych tytułach, które są takie bardzo drogie, one też nie wychodzą zbyt często. Ja tak patrzę sobie na te, bo to też trzeba, trzeba podzielić w zasadzie na, na dwa typy gier. Pierwsze to są te gry-usługi, które potrafią być drogie przez, przez długi czas. Tak było z grami Blizzarda, teraz raczej o, o Blizzardzie nie można mówić w kontekście pozytywnych gier, bo wiadomo, co się dzieje ostatnio. Natomiast to było też tak faktycznie, że oni wydawali grę dosyć drogą, ale ona trzymała poziom i przez wiele, wiele lat była ogrywana i wspierana. Mhm. Natomiast y, chyba faktycznie wychodzą takie ciągle produkcje a które są przeznaczone dla pojedynczego gracza, głównie y, od PlayStation. Mhm. Y, I one też są bardzo, bardzo wysokiej jakości i w zasadzie to być może trochę uzasadnia te ceny, chociaż zakładam, że dla młodego człowieka to jest nadal y, bardzo... By...
1: Wiesz, no my też żyjemy w takiej rzeczywistości, która jeszcze troszeczkę daleko do tego, co jest w Stanach, czy do tego, jak się zarabia w Stanach, czy na Zachodzie, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji. Powoli się zbliżamy, jeszcze nam trochę brakuje do tego, żeby uznać, że 250 zł za to jest no, no, tam
0: normalnie. Nie, ceny. no to jest nadal dużo no, no, ja ja to z mojej perspektywy. Wiesz co, to też bo, bo zastanawiam się, czy, czy, w, czy z tym da się walczyć. W tym sensie. W związku z tym, że te usługi abonamentowe stają się popularne, ja też liczę na to, że PlayStation prędzej czy później wystartuje z taką usługą, gdzie te gry będą po prostu w abonamencie jakimś. I to chyba totalnie zamknie, zamknie te sprawy. Jeżeli ktoś się decyduje na abonament, no to ma te gry praktycznie za darmo, nie? jeżeli brać pod uwagę. No dobra, tak czy inaczej to jest taka sprawa, która jest trochę zaskakująca w 2020 roku, że ona się pojawia, że Ziomek idzie, 9 tysięcy zarzutów dostaje za piractwo. I jest to piractwo, które jest związane z grami. Nie? Dokładnie. Przechodzimy do, do drugiego tematu,
1: a jest to film Gentlemani. Okładkę ukradliśmy sfilmowanym. Polecam w ogóle ich recenzję, bardzo ciekawa też. No, Partnerem tego segmentu jest dystrybutor filmu Gentlemani, ale nie miał on wpływu na treść tak odcinka.
0: Zgodnie z zasadą, musimy to mówić za każdym razem. Tak, dokładnie. Y to już żeśmy, już żeśmy trochę na wstępie porozmawiali, wygląda na to, że obu nam się ten film bardzo. Y
1: y ale tylko może w skrócie powiem o filmie. To jest najnowszy film Gajaryczego. Nie powiedziałem, że nie powiedziałem onego... bardzo co, więc jesteśmy mamy. Więc, tak. tak. Tak, czekam, 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 ale skończę mówić. Najnowszy film Gaja Richego i opowiada o Mike'u Pearsonie, którego gra Matthew McConaughey. Jest to Amerykanin, który jest właścicielem marihuanowego imperium w Wielkiej Brytanii i postanawia wycofać się z rynku i sprzedać to swoje świetnie działające imperium.
0: Tak jest i to jest... Już dokończę tę myśl, bo mi osobiście bardzo się podobał ten film i zdaje się, że Borysowi także. Ja osobiście bardzo lubię Gaja Richiego i oglądałem mnóstwo jego rzeczy, ale taka pierwsza, która strasznie mnie zachwyciła, to, by to był Snatch, czyli przekręt. I to, to jest taki. On ma taki bardzo charakterystyczny sposób przedstawienia bohaterów. To z reguły są tacy uliczni Brytyjczycy, którzy. Akurat to, to jest zaskakujące, bo, bo jakby z perspektywy gentlemanów, bo tam dużo się ociera o taką szlachecką warstwę Wielkiej Brytanii w tym filmie. Chyba nie będziemy spoilerować za bardzo. Nie,
1: postaram się nie, nie spoilerować, ale yy, trochę o fabule powiemy, bo tam jest parę ciekawych smaczków, ale to nie sądzę, żeby Wam w jakikolwiek sposób zniszczyło sens. Bo tak. mi się bardzo podobał ten film i zapraszam was jak najbardziej do, do kina, bo też jest to taki film, który warto zobaczyć w kinie.
0: No więc właśnie one, strasznie mi się kojarzą ci bohaterowie z taką, z taką kibolską trochę łobuzerką, ale z takim urokiem w, ale tej, takim w, tym, w tym łobuzerstwie. Tak to, no w tym filmie to akurat wybitnie dobrze, dobrze ubrano i jakby zawsze lubiłem dialogi. Ja ostatnio miałem takie wrażenie, że, że Guy Ritchie przed Królem Arturem robił trochę słabsze filmy jakby z, z, z filmu na film, że był taki słabszy moment po tym snaczu. No
1: miał... Y Lock Stogen to Smoking Barrels, to chyba był debiut. Całkiem... Był świetnie, ja no, tak, ten film, tak. Dużo bardziej od przykrętu. Okej, okay, spoko. Ja, ja... I Przekręt, który też bardzo...
0: Ja zacząłem oglądać od Przekrętu, potem mhm. ten, ten drugi film zobaczyłem później. Rewolwer był, zdaje się, gdzieś tam po drodze rewolwer chyba był trochę słabszy, mhm. co?
1: No ja nie oglądałem ani... Znaczy, rewolwera oglądałem, bo teraz patrzyłem sobie, co obejrzałem Gary'ego, ale w ogóle go nie pamiętam, mhm. i kryptonim Uncle ty też w ogóle nie pamiętam tego filmu.
0: To, to, to taki szpiegowski trochę z poczuciem humoru. On był dosyć nietypowy jak na Guy Ritchiego moim zdaniem. Oczuł... No i ostatnio aladdin No właśnie, on, no właśnie aladdin też.
1: czego nie oglądałem też.
0: Ale, ale to nie jest taki typowy brytyjski jak tutaj jak tutaj. Bo to jest bardzo, bardzo podobne do przekrętu, do, do, do tego... Jak to było? Lock... S, Stock, lock s, to Smoking Barrels. Cały, cały film opierał się Czyli na tym, rachunki Porachunki, że... <laughs> tak, tak, na polsku to, Ale to cały film opierał się na tym, że, że w zasadzie chyba tego. Szukali takich... Bardzo drogocennych strzelb zabytkowych. A już też led, 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 ledwo, ledwo pamiętam. Ale tak czy inaczej, ten dżentelmeni, moim zdaniem, świetny. Fantastycznie przedstawieni bohaterowie, dialogi absolutnie wybitne i czasami takie bardzo górnolotne, opisujące bardzo taką przyziemną rzeczywistość. Świetny był Boże, zapominam. Każdy tam był. Każdy świetny, Ale Richarda Gira. Nie Richarda Gira, tylko Boże. Hugh Granta. Hugh Granta. O, Hugh Grant był świetny. W tym <śmiech> filmie, Hugh Grant no. tam
1: gra <śmiech> dziennikarza, który <śmiech> tak naprawdę przychodzi do prawej ręki naszego barona narkotykowego i próbuje go szantażować. Właśnie wyciągnąć od niego 20 milionów funtów.
0: A przy okazji, szantażując go, <śmiech> buduje scenariusz filmu, który oglądamy. Tak, dokładnie. W ogóle scenariusz. Bo
1: myślę, że. To jest najważniejsza rzecz w tym filmie. Ten scenariusz jest po prostu doskonały. Tam się wszystko zgadza. Opiera się właśnie na rozmowie trochę o historii, a trochę o scenariuszu, mhm. gdzie trochę fantazja przeplata się z prawdziwymi wydarzeniami, trochę ta fantazja jest prostowana, trochę mamy... Nie zawsze wiemy, czy to, co jest opowiadane, jest prawdą albo jest fałszem. Mhm. Ale wszystko jest jasno zaznaczone. Tempo, w którym film jest opowiadany, jest bardzo równe i przez chwilę nie ma w tym filmie nudy. Zobacz, przez to, że ten Hugh Grant rozmawia z tym typem z, z Synów Anarchii, ja zawsze zapominam, ale on gra tutaj świetną, świetną po prostu rolę, nie pamiętam jak się nazywa, przepraszam. E to nie masz czegoś takiego, że masz jakieś kawałki nudy w tym filmie. Mm -hmm. Cały czas... W ogóle te dialogi są fantastyczne i bardzo, bardzo ciekawe, a stół ogrodowy z grillem w środku... To jest cudowne. O kurde, Ale rzecz. pomyślałem, że to jest cudowna rzecz. Naprawdę, to mm -hmm. ja chcę taki... taki Możesz zrobić
0: steka jeszcze grzeje w kolano.
1: Tak, jest cudowne. Ja bym go grzał raczej tylko do grzania w kolano. Bym go używał steków, to raczej bym nie robił. Postacie, które są... Wyraziste, ale najważniejsze, każda najdrobniejsza osoba przedstawiona w tym filmie jest potrzebna mm -hmm. i jest niezbędna. Znaczy ten scenariusz opiera się na brzytwie Okama, czyli wszystko co jest zbędne, jest ucinane, jest niepotrzebne. Wszystko tam się po prostu zgadza. W przeciwieństwie, na przykład do scenariusza Zenka, gdzie nie wiadomo, co się dzieje. W ogóle, scenariusza to jest duży problem, a tutaj mamy taki przykład fantastycznego scenariusza. Oczywiście, styl Gajericzego, który jest bardzo wyrazisty, niepowtarzalny, a przy tym nie jest. Um, on nie zjada swojego ogona. ogonu ogona, tak, ogona. Ja I Gajericzy jest. Czuć, od razu widać, że to jest jego film. Tak, to prawda. Od razu. Rozpoznawalny bardzo. Zresztą mocno. ja polecam Making of'y, jak pracuję z aktorami. Guy Ritchie, który zresztą chyba na końcu filmu Guy Ritchie się pojawia, nie? On jest tym agentem z Miramaxu? Czy mi się tylko wydawał, bo, bo co, teraz uwagę. Zwróciłem... To jest chyba Guy Ritch, z tego, co pamiętam. I on im dokładnie pokazuje, jak mają grać. Znaczy czuć, że on... Wie, czego chce, mhm. potrafi pokazać to aktorom i, poka i robi to świetnie. Znaczy, on byłby też świetnym aktorem. Mhm. Zdjęcia, które przede wszystkim... Film jest trochę, jest w takim stylu, jakby był kręcony na taśmie. Jest kręcony na cyfrze, bo sprawdziłem to, mhm. ale ma taki sznyt i nie jest to... Mimo, że z natury udawanie, jeżeli coś udaje coś, czym nie jest, mhm. to jest kicz. Okay. To jest definicja kiczu, no to tutaj to się broni, bo świetnie wygląda ten, ten obrazek. I są takie momenty w tym filmie, które mnie zachwyciły. Pierwsza rzecz, i po prostu rozkochałem się, kiedy odbywa się akcja kręcenia teledysku. Aha, Nie chcę tak. za dużo zgradzać, Bugsy Malone śpiewa tam. Bugsy Malone to jest taki raper brytyjski, który Trochę mi przypomina rutsmanówę w takich bardzo, bardzo starych czasach, młodego rutsmanówę. To w ogóle, że to się tam dzieje, że te chłopaki kręcą ten teledysk, to jest. To jest dla, dla mnie to było po prostu... Mózg mi rozwaliło na, tak, na tak, cząstki. Ja też przyznam, bo,
0: bo, 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 pozwolę mów, sobie wejść słowo, mów. bo już długo opowiadasz, akurat ten teledysk też zwrócił moją uwagę. Przepraszam, dlatego że jest, on się świetnie wpisuje w obecne czasy, bo to jest takie trochę pranksterskie, trochę tak. robimy sławę, trochę robimy youtube. Ale
1: jak to się zgrało z tym, że problem wydał e, nowy teledysk do kawałka Scrabble i... M, czy Scrabble, przepraszam, bo tak jest ten w, w tekście... To y, jest ten teledysk jest kręcony przez graficiarzy z Paryża, który, którzy tam malują pociągi na nie, nielegalu. Znaczy, to jest mega autentyczne. Sporo było takich klipów, no, nie takich realistycznych, ale zespół Justice miał takie klipy. No, w ogóle ta francuska nowa fala, właściwie teraz to już trochę old school rapu, no to gustowała się w takich, w takich jazdach na, na nielegalu. W Polsce też sporo takich rzeczy znajdziemy. To jest bardzo, bardzo wiarygodne, bardzo nowoczesne i zaskakujące, mimo że tak w sumie Pewnie by tak
0: ci kole się zrobili, nie to jest, wiesz co, to, to jest też jakby zaskoczyło mnie, bo jak, jak sobie oglądałem ten film, to mi się zaraz przypomniało na noże. Za każdym razem, jak jeden puzzle pasował do drugiego, to mówię, kurde, jakie to jest proste i oczywiste, jak nie trzeba było tam upraszczać. Bo to, że, że całe, całe nagranie, ten teledysk pojawia się na YouTubie, jest dostępny, to nagle wszyscy wiedzą, co Pan się, wydarzyło jest w ogóle na, gdzie na, się wydarzyło i. Na
1: tym, na nielegalu dostępny. Ja widziałem to, że ktoś. Ale nie, ty mówisz, że w filmie, czy tak, w Tak, mówię, że w filmie, że, że
0: wiesz tak, dostęp do informacji, wszystkich osób zaangażowanych w tą całą historię ma sens, nie? Mhm. Że, to jest, że to jest takie, że, że nie ma właśnie takich uproszczeń, które bardzo często w kryminałach się przytrafiają, że nagle jakiś bohater coś wie, czego teoretycznie w ogóle nie powinien wiedzieć. Takich momentów w tym filmie nie ma. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że sama opowieść od początku do końca jest dosyć prosta i jest taka do odgadnięcia, jest przewidywalna. Natomiast te takie fantastyczne wizje dziennikarza, który szantażuje tych naszych bohaterów, dodają takiego takiej raz, że dynamiki. Za każdym razem, kiedy historia mogłaby zwalniać, to ten facet zaczyna opowiadać historię tak niewiarygodną i tak, taką jakąś dramatyczną, że, że to na, 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 u, ubarwia bardzo, bardzo mocno tą, tą całą opowieść. I te do, dodatkowe opowiastki, one nie tworzą nowych wątków, tylko to są zamknięte historyjki. Więc w zasadzie mamy cały czas jedną taką linię fabularną, w której nie, nie trudno, w której bardzo łatwo się odnaleźć, a przy okazji dostajemy dodatkowe opowiastki, które zupełnie nie przeszkadzają.
1: Tak, a po drugie wszystko się zamyka, wszystko się Lata, nic, nie czujemy, żeby, że... Znaczy ja cały czas czuję w tym filmie, że jestem pięknie prowadzony przez ten film z rączkę przez reżysera, który jest scenarzystą również. I czułem się naprawdę świetnie. A był to drugi film, który oglądałem tego dnia, bo rano byłem na zęku, byłem już trochę zmęczony, trochę mi się spać chciało. Totalnie mnie obudził ten film. I, I byłem mega, mega zadowolony, ale drugi jest moment, Aha. który też mnie rozwalił, który też jest bardzo taki współczesny i to taki, e, ale zaskak niby oczywisty. To jest, kiedy poznajemy postać trenera. Jezu, jakie to jest cudowne. burgerowni.
0: Jezu. To Colin Farrell gra tego trenera tak, i gra niesamowicie. Świetne, świetne. Ja w ogóle
1: tak sobie pomyślałem, że o, o ekipie jego y, 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 u, u, uczniów i o trenerze powinien być serial. Taki no, no, osobny, no, no, no. całkowicie. Ale to musiałby Guy Ritchie robić. Musiałby to Myślę, że byłoby to... Taka współczesna drużyna, ale po prostu dziejące się w Londynie z są dresami. Ale to wszystko nie? Takie,
0: wiesz, takie proste gesty, jak on pokazuje na koniec, nie? Tak, cztery, cztery. to wszyscy wiedzą o co chodzi. Ale jest... słuchaj,
1: jest, jest scena w knajpie, gdzie on daje nauczkę pewnym niesfornym chłopakom, i nam to się wydaje takie, o wreszcie ktoś pokazał tutaj dresom, jak jest ten. Ale oni, jak oni ogarniają kim on jest, to no. oni zaczynają się jarać, że go spotkali, mimo że leżą pobici na ziemi. No, 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 no. To jest po. Ło, wow, to jest naprawdę coach. No powiem szczerze, jestem yy, zachwycony tym filmem.
0: No, 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 no. Podobało mi
1: się bardziej niż na noży. O, no. jeden punkcik wyżej.
0: Ja, ja, ja wiesz, co? No, to, 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 ta, ta specyfika Gayerisch'u jego dużo lubi temu, temu filmowi, i te, te rozmowy, i te postacie. I ten są tak...
1: Londyn po prostu mm. też tam gra, jest taki prawdziwy, że to jest aż nie. Jak, jak... Albo ta scena odbierania komórek, gdzie latają tak, po tymi no, no, dzieciaczkami po, po osiedlu. No, jest po prostu bardzo, bardzo. Ja w ogóle uwielbiam takie filmy, które w niezwykle dobry sposób posługują się tym językiem filmowym, mm -hmm. które nie są prostackimi działaniami, ale dają dużo fanów. Znaczy, nie starają się być wydmuszkami filmowymi. Uwielbiam po prostu takie filmy. Ja wiem, że ja pokażę to rodzicom, znajomym i, ten, i wszyscy będą zadowoleni, jak zobaczą. No chyba, że ktoś nie lubi przekleństw, bo jednak Gary Ricci bardzo lubi przekleństwa i, i, i to słychać.
0: Tak, to, to prawda. No, ciężko się do tego filmu przyczepić. Ja, w ogóle ostatnio mamy dosyć dużo szczęścia, bo i ten y, 1917 s, super na mnie zrobił wrażenie, i ten na noże, no i teraz ten, ten, ten właśnie y, Gentleman. Y, to, 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 ja, ja też nie, nie wybieram się na, do kina na wszystkie filmy, ale staram się oglądać tego więcej niż kiedyś w przeszłości, więc cieszę się, że mi się trafiają takie dosyć dobre okazje. Więc możecie, proszę państwa, z, z czystym sumieniem iść, na pewno będziecie się bawili dobrze. Jeżeli nie do końca jesteście pewni, czy nasza opinia będzie zgodna z waszymi wrażeniami, to myślę, że nie, nie jesteśmy jedynymi, którzy chwalą ten, ten film.
1: No, recenzje ma niesamowite, niesamowite, naprawdę. I myślę, że, że warto, że po prostu warto iść, iść do kina na, na ten film i świetnie się bawić. I ja po prostu, ja wróć jeszcze, byłem oczywiście w Cinema City, gdzie ja mogę chodzić do kina A -a. ostatnio. Dwie rzeczy, które mnie rozwaliły totalnie, to jest typ, który siedział trochę po skosie przede mną i co pięć, 15-20 sekund zerką na telefon. Ja pięknie. Jest... I, te, I wali mi w tym, tym telefonem no, w twarz. Mówię, to dobra, ale. Hitem może żona był, urodziła, hitem... jeśli sprawdzał się to już. No, z jakąś tam.
0: Ja... Panią był. No, tak. To żona e... rodzi, on jest na randce, bo Walentyki no, przecież Ale
1: były. druga rzecz, druga rzecz to jest taka, że jak zaczęła się druga godzina filmu, to weszła jakaś para na film. Co ty mówisz? <laughs> to ja tak już po prostu nie wiedziałem. Zaczęli chodzić, świecić latarkami, w ogóle chodzić w rzędach, nie mogli znaleźć swoich miejsc. Yy, ja bym już nie wszedł, wszedł, bo to jest, wiesz, godzina od rozpoczęcia filmu, czyli to jest godzina 25 od momentu, kiedy masz, wiesz, kiedy mm. sens, yy, godzinę sensu, nie? Godzina
0: 25? No słuchaj, stary, zapłacili za bilety, no to się musi, wiesz, no, nie mogli zwrócić już. No ale to
1: bo... zaczynasz taki film oglądać z połowy, no to... <śmiech> nie, ja oczywiście rozumiem. Wolałbym pójść już na, na piwo jakieś albo gdzieś, bo to jednak, no trudno, no człowiek się spóźnia różnie, no chyba, że ktoś był bardzo nagrzany na ten film, <śmiech> spóźniłaś się, idziemy, czy tam spóźniłeś się, idziemy na ten film.
0: Z drogi, nie, nie, no to się przecież w ogóle zabija sens oglądania tego no, filmu. Jak no to... trochę tak, trochę tak. Ale może ja... podeszli do tego, jak, jak do Pulp Fiction, że teraz obejrzą końcówkę, a, <laughs> a potem gdzieś na przykład za tydzień początek. <laughs> Poczekałem, że będzie w telewizji na No najbliższe
1: dwa lata jakoś tam. Zapamiętam, zapamiętam. Yy, więc zamykamy. Mi się bardzo, bardzo podobał ten film. Yy, scenariusz wiesz co, ja doceniam, jak film jest tak kunsztownie zrobiony i naprawdę dużo zrobiony, du... znaczy widać to, że jeżeli masz tak dobrą podstawę, jak taki scenariusz, mm -hmm. to jest to jest duża szansa, że po prostu film będzie, um, będzie, będzie po prostu bardzo, bardzo dobry. A jeżeli masz słaby scenariusz, no to ze słabego scenariusza dobrego filmu nie będzie.
0: Ale wiesz co, ja w ogóle, wydaje mi się, że, że Guy Ritchie ma jakiś, jakiś taki sposób na robienie tych filmów, bo jak powiedziałem wcześniej, to mam takie, jakby sama historia, ta, ten główny wątek, on jest niezwykle prosty, on jest taki przewidywalny wręcz, nie? ale to, jak, jak, jak ta opowieść jest stworzona i te wszystkie dodatki, które są dokładne, to tak jakbyś miał wiesz super danie i tylko dodawał przyprawy, które tylko, tylko i wyłącznie poprawi albo przystawki dorzucał do tego. Tak?
1: No ale pamiętaj o tym, że y, historia kina udowadnia, że to, te proste historie, krótkie, krótkie historie najlepiej sprawdzają się jako scenariusze filmowe. Sc wiesz, minuta scenariusza filmowego to jest jedna strona maszynopisu. Co to jest maszynopis? Nie wiem, ale to, tak się mówi. Okay. <laughs> Więc wyobraź sobie, że dwugodzinny film to jest 120 stron. I to, to wiesz, to jest, wiesz, jak scorycznie wyglądałem, że tam jest więcej przestrzeni niż tekstu. No,
0: no to, to prawda. Jeszcze ten facet, który gra Raymonda, zapisałeś go się nazywa Charlie Hunan, Hunam? Hunam się chyba czy go zapisałem? Tak, Charlie H S, S. Raymond. Czyli ten. on też grał y, głównego. On grał króla Artura, w królu Arturze. Tak, wiem, Ja króla Artura nie oglądałem. Naprawdę nie oglądałeś? E, e, e. Kurde, Jakoś tak
1: mnie nie przekonał ten film. Słuchaj, bo to swoim jest... marketingiem.
0: No to ja powiem ci tylko, bo to polecam wszystkim bardzo gorąco. To jest, to jest właśnie ta taka dresiarska, trochę ugrzeczniona mentalność, wrzucona do średniowiecznej Wielkiej Brytanii. Ale
1: obejrzę sobie, myślę, po dżentelmenach, po to jestem taki. Spragniony Gary może sobie jeszcze przekręt i porachunki obejrzeć jeszcze raz. No właśnie, przekręt koniecznie. W następnym tygodniu oglądamy Niebezpieczne Produkty na Netflixie. To jest serial o, jak trudno się domyślić, ale myślę, że daliście radę, o niebezpiecznych produktach.
0: No, żeś mnie nawet zaskoczył, ja nie wiedziałem, <grym> że masz takie plany. Dobra, Niebezpieczne Produkty to jest serial, tak? Tak, tam są chyba cztery odcinki. Okej, okay, no dobrze. No to ty zaproponowałeś, tak, ja? Ty? Nie, nie, to, to, bym, to bym pamiętał chyba. Chyba. Trzymajcie
1: się. Jeżeli oglądaliście Termenów, to koniecznie dajcie nam znać, jak bardzo wam się podobało, bo nie wierzę, żeby wam się nie podobało, chociaż nie zawsze się ktoś znajdzie. No, e, i, i, I oczywiście, czy piracicie.
0: I jak najbardziej pozdrawiamy bardzo serdecznie i zapraszamy na następny podcast. Trzymajcie się środę. We wtorek, A we wtorek, we wtorek. A we wtorek porozmawiamy sobie o
1: różnych rzeczach, ale też o Zenku trochę.
0: Tak jest. Trzymajcie się. Papa,
1: yeah. pa.